1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Verhandlungen waren festgefahren. Die Institutionen der Europäischen Union haben in dieser Woche versucht, sich über die künftige Agrarpolitik in Europa zu einigen. Heute Vormittag sind die Gespräche aber gescheitert. Mehr dazu gleich. Dann ein Interview mit Dr. Achim Schad vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Wir sprechen über synthetische Kraftstoffe als Alternative zum Erdöl. Konzerne wie Shell werden sicher künftig nach neuen Geschäftsfeldern umsehen müssen. Wir berichten über ein Gerichtsurteil zum Thema Kohleabbau und Klimaschutz in Australien und wir beschäftigen uns im Verbrauchertipp mit dem barrierefreien Umbau der Wohnung. Von der Landwirtschaft wird heute viel mehr erwartet als früher. Sie soll uns nicht nur ernähren, sie soll auch die Umwelt schonen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ihre Produkte sollen gesund sein, ohne Tierquälerei erzeugt werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen auch genau wissen, wo ihr Essen herkommt. Die Reform der EU-Agrarpolitik sollte die Regeln festlegen, nach denen die Bäuerinnen und Bauern in den nächsten Jahren arbeiten. Doch die Verhandlungen über das komplizierte Thema sind heute früh gescheitert. Die die Position von EU-Kommission, den Mitgliedstaaten und des Parlaments lagen wohl zu weit auseinander. Wie es weitergeht, Paul Vorreiter dazu.
2: Nach drei Tagen und Abenden Verhandlungen klang EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski vergangene Nacht noch recht zuversichtlich. Was die soziale Konditionalität angeht oder die Krisenreserve handelt es sich meiner Kenntnis nach nur noch um ein technisches Problem, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten akzeptabel ist. Wahrscheinlich wird morgen dieses Problem gelöst werden. Morgen, also heute, wurde allerdings klar, dass es mit der Problemlösung so schnell nicht klappen würde. Trotz einer Reihe von Fortschritten blieben in mehreren Bereichen viele Schlüsselfragen offen, teilte der Rat mit. Deshalb seien die Gespräche vertagt worden, bis zum nächsten Treffen der EU-Agrarminister im Juni, der letzten Sitzung unter portugiesischem Vorsitz. Parlament und Länder schieben sich gegenseitig die Schuld für den Abbruch der Verhandlungen zu. Der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling kritisierte, dass der Rat keinen neuen Vorschlag unterbreitet habe. Österreichs Agrarministerin Elisabeth Köstinger rief die Abgeordneten dazu auf, im Juni wieder konstruktiv an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und der CDU-Abgeordnete Norbert Linz sagte,
1: Die Ratspräsidentschaft schien erstaunt, dass wir ihren Kompromissvorschlag nicht einfach abgenickt haben, sondern uns erlaubt haben, eigene Forderungen zu stellen.
2: Umstritten ist in den Gesprächen unter anderem, inwieweit Hilfen für Bauern in Zukunft an Umweltauflagen geknüpft werden sollen. Das Parlament will hier einen höheren Anteil durchsetzen als die Mitgliedstaaten. Mehrere Kompromissszenarien wurden in den vergangenen Tagen ausdiskutiert. Stufenweise Anhebung des Beitrags oder aber ein Kompromiss bei 25 der Direktzahlungen mit einer sogenannten zweijährigen Lernphase. In dieser Zeit können von den Landwirten nicht abgerufene Gelder trotzdem in andere Budgettöpfe fließen oder einfach weiter wie zuvor über den Hektar verteilt werden. Ebenso für Streit sorgte die Frage danach, wie Betriebe mit Abzügen bei den Direktsubventionen sanktioniert werden sollen, die sich an soziale Mindeststandards nicht halten, etwa weil sie ihre Saisonarbeitskräfte nicht nach Mindestlohn bezahlen oder sogar schwarz einstellen. Ebenso spaltete die Frage, inwieweit die Vorgaben des grünen Deals in die Agrarförderung mit eingeflochten werden müssen. Der liberale Europaabgeordnete Pascal Campfin kritisierte auf Twitter, die Mehrheit des Rates verhalte sich so, als gäbe es den Green Deal gar nicht. Der Streit drehte sich darum, dass die Vorgaben des Green Deals bislang nur als Strategien formuliert seien, aber gesetzlich noch nicht ausbuchstabiert sind. Deshalb lehnen es Länder ab, darunter auch Deutschland, die Ziele bereits jetzt in der Agrarförderung zu berücksichtigen. Der Streit um die Agrarreform gestaltet sich auch deshalb so zäh, weil es weiter einer der größten Posten im EU-Haushalt ist. Bis 2027 geht es um die Verteilung von insgesamt rund 387 Milliarden Euro. Die Reform soll wegen Verzögerungen erst nach einer Übergangsphase ab 2023 gelten, für
1: die dann noch 270 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die Verhandlungen über die EU-Agrarpolitik sind gescheitert und Paul Vorreiter berichtete. Auch wenn noch nicht klar ist, ob das Urteil in den Niederlanden gegen Shell in der zweiten Instanz Bestand hat, die Ölindustrie muss sich umstellen. Klimaneutral sollen synthetische Kraftstoffe sein. Sie werden auch immer wieder als Alternative zur Elektromobilität genannt. Am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme beschäftigt sich Dr. Achim Schad mit dem Thema und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, ob synthetische Kraftstoffe für Ölkonzerne wie Shell eine Alternative sein können.
3: Das denke ich, äh, ja, das werden sie sein und äh, die Ankündigungen der Konzerne, die jetzt äh, sozusagen in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit auf den Weg gebracht wurden, deuten auch in diese Richtung, dass da jetzt einiges passieren wird und auch passieren muss.
1: Was ist das eigentlich, ein synthetischer Kraftstoff? Man spricht auch von E-Fuels.
3: Ja, es gibt. Bisher ja schon synthetische Kraftstoffe, die auf Biomasse basieren und die werden ja auch schon eingesetzt. Es gibt entsprechende äh, Quoten dafür. Aber natürlich ist Biomasse in der Menge begrenzt. Die Mengen, die man dafür benötigt, sind natürlich sehr, sehr groß. Und ähm, auch wenn sich der Markt sicherlich reduzieren wird an Kraftstoffen, da ja immer mehr elektrifiziert wird, so ist der Bedarf dann doch noch immens. Und ähm, so muss man sozusagen zu diesen Biokraftstoffen jetzt noch strombasierte Kraftstoffe hinzufügen. Basis ist hier sozusagen der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Und der wird sozusagen mit dann typischerweise CO2 aus zum Beispiel Biomasse kombiniert und zu einer neuen Synthese zusammengeführt, zu einem Kraftstoff, der dann idealerweise so eingesetzt werden kann, ohne dass die Infrastruktur verändert werden
1: muss. Wie weit ist die Entwicklung und woran forschen Sie da?
3: Die Entwicklung ist schon recht weit. Die muss auch recht weit sein, weil wir jetzt recht rasch reagieren müssen, sozusagen den Kraftstoff bereitstellen müssen. Es gibt sozusagen verschiedene Technologiestränge, die unterschiedlich weit ausgereift sind. Aber wenn man zum Beispiel an das Thema Methanol denkt, daran forschen wir unter anderem der Methanosenthese, dann ist das eine sehr interessante Plattformchemikalien, die die Basis dienen kann äh, für Benzinkraftstoffe, für Dieselkraftstoffe und eben auch für Flugkraftstoffe. So und äh, da gibt es jetzt schon Anlagen, die seit einigen Jahren in Betrieb sind. Das sind Demonstrationsanlagen, wo aber schon einige Tausend Tonnen pro Jahr hergestellt werden. So und jetzt gilt es natürlich, diese Anlagen in größeren Maßstab weltweit auch auszurollen an Standorten, wo und das ist ganz, ganz entscheidend genügend erneuerbare Energie zur Verfügung steht, dann auch zu, zu vergleichsweise günstigen Kosten, weil natürlich irgendwo auch das alles bezahlbar bleiben muss.
1: Sind die denn wirklich klimaneutral?
3: Entscheidend ist wirklich der Aspekt des Eingangsstoffs, des Rohstoffs letzten Endes. Und derzeit ist es natürlich der fossile Kraftstoff, der ist nicht klimaneutral. Jetzt muss man sozusagen schauen, woher bekommt man diesen sozusagen erneuerbaren, Rohstoff. Immer mehr wird das dann Strom sein. Das heißt, es müssen jetzt sehr, sehr große Strommengen äh, bereitgestellt werden auf Basis von Photovoltaik beispielsweise, ähm, auf Basis von Windenergie, gerne in gekoppelten Anlagen, um möglichst hohe Vorlaststunden bereitzustellen und damit eben auch ja, Strom zu recht, recht günstigen Kosten bereitzustellen, damit diese Anlagen dann aber auch über möglichst lange Zeiträume recht stabil betrieben werden können. Ja, das ist entscheidend.
1: Was sind denn die künftigen Einsatzbereiche? Beim Pkw scheint sich ja der Elektromotor durchzusetzen.
3: Die Einsatzbereiche sind sehr, sehr vielfältig. Man muss da unterscheiden, wo ist sozusagen auf jeden Fall der sozusagen physische Kraftstoffe nötig. Also natürlich kann man eben auch an gasförmige Kraftstoffe denken, aber typischerweise sind flüssige Kraftstoffe da einfacher im Handling? Und ähm, da gibt es natürlich gewisse Bereiche wie der Flugverkehr, der jetzt die nächsten Jahre erstmal nicht elektrifiziert werden kann oder nur sehr, sehr begrenzt. Da ist, es, denke ich, keine Frage, dass man da flüssige Kraftstoffe eben brauchen wird. Und es gibt auch eine entsprechende Worldmap der Bundesregierung, wo das sozusagen wirklich ganz konkret vorgesehen ist, wo es entsprechende Quoten auch schon gibt. Dann natürlich im Bereich Schifffahrt äh, wird man sicherlich auch flüssige Kraftstoffe sehen. Das erwähnte Methanol kann man hier sozusagen schon direkt einsetzen als Kraftstoff. Das wird auch teilweise schon gemacht. Zum Beispiel von der Stena Line, die zwischen Kiel und Göteborg verkehrt, macht man das erfolgreich seit einigen Jahren. Und neben Methanol, beispielsweise auch Ammoniak, ist da ein sehr, sehr großes Thema als Kraftstoff in der Schifffahrt. Zusätzlich natürlich der Schwerlastverkehr, weil man da natürlich große Leistungen benötigt, größere Strecken zurücklegen muss, die. Reichweite ja, eine große Bedeutung hat und dadurch natürlich einfach der flüssige Kraftstoff im Vorteil ist. Wie stehts es um Pkw? Da, bei Pkw ist natürlich das batterieelektrische Fahrzeug derzeit im Fokus der Betrachtung. Hier tut sich auch sehr, sehr viel. Das heißt, der Markthochlauf beginnt, wird auch massiv unterstützt, auch Richtung Infrastruktur. Da war ja sozusagen die Infrastruktur ähm, und die Ladezeiten das Thema neben den Kosten, da muss man sehen, dass sich doch das mehr und mehr durchsetzen wird. Aber da muss man natürlich auch sehen, auch das braucht Zeit. Es ist eine Flotte zu ersetzen und es braucht dann doch noch viele, viele Jahre. Und insofern kann da natürlich ähm, unterstützen dann auch ein synthetischer Kraftstoff bei der bestehenden Flotte eingesetzt werden. Auch da können synthetische Kraftstoffe helfen, die CO2-Emissionen zu senken, additiv zu den anderen Technologien wie Batteriefahrzeuge, wie Brennstoffzellenfahrzeuge. Insofern ergänzend, nicht alternativ zu sehen, sondern ergänzend. Und äh, in dem Sinne werden auch da die synthetischen Kraftstoffe eine Rolle spielen.
1: Das Interview mit Achim Schad vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ist es eigentlich erlaubt, durch Befeuern der Klimaerwärmung die Zukunft der nächsten Generationen zu ruinieren? Diese Frage wird immer häufiger vor Gericht entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung ja kürzlich zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Und am Mittwoch urteilte ein niederländisches Gericht gegen den Ölkonzern Shell. Auch er darf nicht einfach so weitermachen wie bisher. Über Alternativen haben wir ja gerade geredet. In Australien hat eine Gruppe junger Leute gegen die Erweiterung eines Kohlebergwerks in der Nähe von Sydney geklagt. Wie das Urteil ausgefallen ist, sagt ihnen Lena Bodewein.
0: Die australischen Teenager sind begeistert. Ein Sieg fürs Klima und für ihre Zukunft. Das Gesetz erkennt jetzt an, dass die Umweltministerin in einer besonderen Position ist, absehbaren Schaden von jungen Menschen abzuwenden. Ich fühle mich ermutigt durch diese Entscheidung und es wird weitergehen. Es ging in diesem Fall um uns junge Menschen, die mehr von den Erwachsenen erwarten, deren Handlungen unser zukünftiges Wohlergehen
4: beeinflussen.
0: Ava Princi ist eine der acht Jugendlichen, die vor dem Bundesgericht in Melbourne gegen die australische Umweltministerin geklagt hatten. Sie wollten die Erweiterung der Vickery-Kohlemine stoppen. Dort würden in ihrer 25-jährigen Laufzeit 33 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Selbst wenn die australischen Teenager ihr Ziel einer Verfügung gegen die Mine nicht erreicht haben, meint ihr Anwalt David Barnton,
4: Es war ein historisches Urteil. Das Gericht hat festgestellt, dass die Ministerin eine Sorgfaltspflicht gegenüber Kindern und schwächeren Personen hat. Und diese Pflicht besagt, dass die Ministerin in keiner Weise handeln darf, die Schaden hervorruft, zukünftigen Schaden für junge Menschen durch den Klimawandel. Es ist das erste Mal, dass solch eine Pflicht festgestellt wird.
0: Und gerade in Australien hat dieses Urteil eine besondere Tragweite. Das Land ist einer der größten Kohleexporteure der Welt. Die konservative Regierung hält bisher an der Kohleförderung fest. Nun hat die oberste Umweltentscheiderin der Regierung also die Pflicht, Schaden abzuwenden, der jungen Menschen entstünde, wenn sie den Klimawandel durch weitere Kohleprojekte verschlimmert. Durch die Kohle aus der betroffenen Mine würden 100 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen, was eindeutig zur Klimakrise beiträgt, befand der
2: Richter.
4: Die potenziellen Schäden dürfen wohl klar als katastrophal bezeichnet werden.
0: So Richter Mordecai Bromberg vom Bundesgericht in Melbourne in seiner Urteilsbegründung. Vielleicht der verstörendste
4: Aspekt darunter ist, dass eine Million der heutigen Kinder Australiens mindestens einen Hitzeschaden erleiden werden, der sie ins Krankenhaus bringen wird. Viele Tausende werden an vorzeitigen Tod sterben durch Hitzestress oder Buschfeuerrauch. Es ist mit substanziellen wirtschaftlichen Verlusten und Eigentumsschaden zu rechnen. Das Great Barrier Reef und der Großteil von Australiens östlichen Eukalyptuswäldern wird nicht länger existieren wegen wiederholter schwerer Buschfeuer.
0: Wirtschaftliches Leiden, schwere Krankheiten von Millionen jungen Menschen, vorzeitiger Tod von Tausenden, das sind die drohenden Schäden, die die Umweltministerin abwenden soll. Durch die Sorgfaltspflicht, die sie jetzt gesetzlich bei ihren Entscheidungen etwa über Kohleminen hat. Dieses Urteil sei ein Durchbruch, meinen Experten. Es öffne eine Tür. Unternehmen könnten verklagt werden wegen fahrlässiger Verletzung der Sorgfaltspflicht, wegen Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels. Das ist nichts, was die australische Bergbauindustrie gerne hören dürfte. Aber die Kinder Australiens schon.
1: Klimaschutz gegen Kohlebergbau in Australien, das war ein Beitrag von Lena Budewein. 9 Millionen Euro stellt das Saarland in den kommenden Jahren privaten Haushalten zur Verfügung, damit die versiegelte Flächen rund ums Haus wieder von Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder anderen wasserundurchlässigen Barrieren befreien. Denn die heizen das Klima unnötig auf und das Regenwasser landet in der Kanalisation statt im Boden. Dabei wird es dort, also im Boden, besonders dringend gebraucht. Ein weiterer Grund, die Steinwüsten zurückzudrängen, seien sich häufende Fälle von Starkregen, argumentiert das saarländische Umweltministerium. Es hat das Programm im Rahmen der Aktion Wasserzeichen aufgelegt und Tonja Koch berichtet darüber.
5: Darüber, wie weit die kleinteilige Bodenversiegelung in den Bundesländern vorangeschritten ist, liegen keine detaillierten Angaben vor. Der sogenannte Monitor für Siedlungs- und Freiraumentwicklung, ein Informationssystem zur deutschlandweiten Flächennutzung, arbeitet mit Modellrechnungen. Demnach weist das Saarland einen starken Anstieg der versiegelten Siedlungsfläche aus. Das heißt, in Wohnvierteln sind fast 50 Prozent der Fläche, die nicht für den Wohnungsbau benötigt werden, überbaut. Garageneinfahrten, PKW-Stellplätze, Terrassen, Hofeinfahrten prägen das Erscheinungsbild. Diesen Wasserbarrieren will der saarländische Umweltminister Reinhold Joost SPD mit seinem Förderprogramm zu Leibe rücken.
2: Wenn diese entsprechende Umwandlung dahingehend vorgenommen wird, dass man die vorhandenen Belege entfernt und einen neuen Belag, der die Versicherungsrate auf 50 Prozent sicherstellt, eingebracht wird, ist das genau das, was wir wollen.
5: Bislang wurden bereits Kommunen finanziell unterstützt, wenn sie zum Beispiel ihre Rathausvorplätze so gestalteten, dass das Regenwasser eine Chance hatte, im Boden zu versickern, damit es nicht in den Abwasserkanälen landet. Zukünftig wird die Förderung auf private Haus- und Wohnungsbesitzer ausgedehnt. Pro Einwohner und Jahr stehen fürs Wassermanagement drei Euro zur Verfügung. Zu wenig, sagt der Illinger Bürgermeister Armin König, CDU.
6: Natürlich ist es richtig, die Privaten mit einzubeziehen. Wenn man auf der anderen Seite aber bedenkt, dass dies etwa für eine Gemeinde wie Illingen, also meine Gemeinde bei 16.000 Einwohnern, ein 50.000-Euro-Programm 50 ist, damit kann man gerade drei Maßnahmen machen und damit ist das Programm dann schon wieder erschöpft.
5: König plädiert für eine gesetzliche Regulierung, um das Problem in den Griff zu kriegen und möchte dabei auch die Schottergärten, die bereits in Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt verboten sind, mit einbeziehen.
6: Auf der anderen Seite sehe ich zunehmend diese katastrophalen Schottergärten, die sich immer mehr ausbreiten. Also die Dinger müssten sofort verboten werden.
5: Diesen Weg aber möchte der saarländische Umweltminister nicht mitgehen.
2: Ich will möglichst wenig mit Geh- und Verboten arbeiten. Das sollen andere tun. Ich will mit gutem Beispiel vorangehen.
5: Mit den anderen sind die Kommunen gemeint, die über Bebauungspläne oder Übersatzungsrecht Instrumente in der Hand halten, die Versiegelung von Flächen rund um die Bebauung in Städten und Dörfern zu steuern. Schließlich sei in der Landesbauordnung eindeutig festgeschrieben, dass die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder wiederherzustellen seien und begrünt werden müssten. Dass der aktuelle Trend in den Baugebieten der Gemeinden diesen Vorgaben nicht entspricht, weiß auch Hermann Josef Schmidt, der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages.
7: Das ist ja doch eine eher weichere Formulierung. Und das Zweite ist die Frage der Durchsetzung. Das bedeutet, man muss entweder Zwangsgeld festsetzen oder es gibt Bußgelder und es muss kontrolliert werden. Und die personellen Kapazitäten, die hat eigentlich keine Kommune im Saarland, um jetzt auch noch die
3: Vorgärten zu kontrollieren, regelmäßig. Das wird nicht funktionieren.
5: Kommunalpolitikern falle es mitunter schwer, in die Gestaltungsfreiheit ihrer Bauherren einzugreifen. Daraus machen die Bürgermeister keinen Hehl. Der saarländische Städtetagspräsident redet daher einer Art Moratorium das Wort. Über einen Zeitraum von fünf Jahren solle beobachtet werden, ob die Anreize fruchten und bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Umdenken stattfindet. Wenn nicht, führe an Verboten, ob nun auf kommunaler oder auf Landesebene, kein Weg vorbei.
1: Mehr Grün und weniger Beton im Saarland, Tonja Koch berichtete. Unter dieser Stelle noch eine Meldung. Wegen verlorener Pakete oder falsch eingeworfener Briefe wenden sich deutlich mehr Verbraucherinnen und Verbraucher an die Bundesnetzagentur. Bis Mitte Mai seien 1512 Anträge auf Schlichtungsverfahren eingegangen, teilte die Behörde mit. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 680 Anträge. Aus den Zahlen sei aber nicht eindeutig abzulesen, dass der Unmut zugenommen habe. Hauptgrund dürfte vielmehr sein, dass seit Mitte März alle Post- und Paketdienstleister an dem Schlichtungsverfahren teilnehmen müssen.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Jüngere Menschen können es sich kaum vorstellen, doch im Alter oder auch bei einer Behinderung oder Erkrankung können kleine Stufen zum unüberwindbaren Hindernis werden und der Einstieg in die Badewanne zum Ding der Unmöglichkeit. Damit man sich dann überhaupt noch in der eigenen Wohnung bewegen kann, muss die barrierefrei umgebaut werden und dafür gibt es Zuschüsse. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
7: Nach 30 Jahren, als sie und ihr Mann eine Eigentumswohnung in Bochum erworben haben, sei es an der Zeit, Teile der Wohnung umzugestalten, sagt Marianne Hype. Wir hatten schon seit längerer
0: Zeit vor, das Bad umrüsten zu lassen im Hinblick darauf, dass man mal älter wird. Aber die Kosten waren doch sehr erheblich. Nun haben wir gehört, dass es Zuschüsse gibt
7: und wir werden uns jetzt einmal da erkundigen. Den Tipp bekamen sie von einem befreundeten Rentner-Ehepaar, das im vergangenen Jahr für den barrierefreien Umbau seines Bades Zuschüsse von der Förderbank KfW erhalten hatte. Für die Bewilligung von Umbaufördermitteln spielt das Alter keine Rolle, betont Produktmanager Lars
6: Rahn von der KfW. Von den Maßnahmen profitieren alle Altersgruppen. Es ermöglicht älteren Menschen einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten Umgebung, kommt Behinderten oder an ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen oder Familien mit Kindern zugute. Für die
7: Bewilligung kommen Privatpersonen in Betracht, die folgende Voraussetzungen erfüllen müssen.
6: Wenn Sie Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses mit maximal zwei Wohneinheiten oder einer Wohnung sind. Auch Ersterwerber eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses können bei uns einen Antrag stellen. Außerdem können auch
7: Privatpersonen, die eine Eigentumswohnung besitzen, ebenso wie Mieter einen Antrag stellen. Zuschüsse gibt es nur für Maßnahmen an bereits bestehenden Wohngebäuden, nicht aber für Neubauprojekte. Lars Rahn nennt Beispiele für Modernisierungsmaßnahmen im Innenbereich, mit denen Barrieren
6: reduziert und der Wohnkomfort gesteigert wird. Hierzu zählt beispielsweise der Badumbau mit der Schaffung bodengleicher Duschen oder der Modernisierung von Sanitärobjekten.
7: Sprich vom WC über das Waschbecken bis zur Badewanne einschließlich mobiler Liftsysteme. Bezuschuss wird zudem die Verbreiterung von Türdurchgängen mit dem Einbau neuer Türen sowie die Umgestaltung von Treppenanlagen oder der Einbau von Rampen. Ebenfalls förderfähig ist die Erschließung oder der Ausbau von Terrassen, Loggien oder Balkonen. Aber auch Zuschüsse für Außenmaßnahmen wie den Abbau von Barrieren im Eingangsbereich und zum Wohnungszugang sind im Programm enthalten. Die Zuschusshöhe richtet sich nach dem Umfang der Umbauarbeiten und
6: beträgt zwischen 200 und 6.250 Euro. Für alle einzelnen Maßnahmen zur Barrierereduzierung erhalten Sie 10 Ihrer förderfähigen Kosten, maximal 5.000 Euro pro Wohneinheit.
7: Diese Maßnahmen kann man entweder einzeln
6: umsetzen oder beliebig miteinander kombinieren. Das bedeutet unter dem Strich, bei umfangreichen Umbaumaßnahmen zum Standard altersgerechtes Haus erhalten Sie 12,5 Ihrer förderfähigen Kosten, maximal 6.250 Euro pro Wohneinheit.
7: Ein Kostenvoranschlag wird für den Antrag nicht benötigt. Lars empfiehlt allerdings, die vorläufigen Kosten großzügig zu planen und eventuelle Kostensteigerungen schon zu berücksichtigen. Abgerechnet wird erst am Ende.
6: Nach Durchführung des Vorhabens reichen Sie Ihre Rechnungen direkt bei der KfW im KfW-Zuschussportal ein.
7: Ausführliche Informationen findet man unter www.kfw.de-455-b.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Mit Bastian Brandau am Mikrofon. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einer zweiten Amtszeit bereit. Das ist eines der Themen.